0: Andrzej Gliniak, dzień dobry, strzelają korki od szampana, bo nadszedł jubileuszowy 40. odcinek podcastu, którego patronami są New World Promotions, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam do subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. A dziś po raz kolejny o wyspiarskich klimatach. Opowiemy o Sri Lance, niewielkiej wyspie znajdującej się w Azji Południowej na Oceanie Indyjskim. Jest bardzo chętnie odwiedzanym przez turystów miejscem, ale... Co jaki czas w historii tej wyspy są okresy, jak choćby wojna z Tamilskimi Tygrysami czy zamachy bombowe, gdzie po prostu nie powinno się tam być. I na ten gorący, ale bynajmniej nie ze względu na temperaturę, okres trafili moi goście. Kochają podróże, naturę, kulturę ludzi i fotografię. Małżeństwo Magda i Piotr Juszczyk. Dzień dobry. Cześć. Cześć hej Kolejki po benzynę, rosnące ceny żywności, ponad 50% inflacja to obraz Sri Lanki z ostatnich tygodni Jednak wy zdecydowaliście się na podróż w to bardzo ryzykowne obecnie miejsce
1: Tak, zgadza się, właściwie to chyba dzień lub dwa dni przed naszym wylotem na Sri Lance ogłosili stan wyjątkowy No i przyznaję, że przez chwilę nawet my zastanawialiśmy się nad tym, czy czy wylecieć, czy jednak nie odłożyć tego wyjazdu na później albo zmienić destynacji, ale od jakiegoś czasu już tak się dzieje i trochę się śmiejemy, że za każdym razem, kiedy planujemy jakiś wyjazd w jakieś miejsce tam, Coś złego się wydarza i tak było też tym razem, więc ostatecznie zdecydowaliśmy się pojechać, bo wiedzieliśmy, że... A właściwie liczyliśmy na to, że mimo wszystko ta podróż przyniesie coś ciekawego dla nas i też będzie to fajnie spędzony czas.
2: Pomysł na to, żeby pojechać na Sri Lankę był też dosyć spontaniczny, natomiast... Chcieliśmy polecieć do miejsca takiego egzotycznego, fajnego, ciepłego i myśleliśmy o Azji, no i tutaj na tapecie pojawiła się Sri Lanka z tego względu, że też była świeżym, otwartym miejscem po covid no i zdecydowaliśmy się, że, że kupujemy te bilety. Kupiliśmy bilety chyba dwa tygodnie przed, tak? Dwa tygodnie przed, czy trzy tygodnie przed wylotem. Tak,
1: chyba nie niecałe dwa tygodnie. Tak naprawdę właściwie nie robiliśmy nawet jakiegoś specjalnego researchu. Gdzieś nasi znajomi podróżowali na Sri Lankę w marcu. Wiedzieliśmy, że jest tam dość gorąca sytuacja. Szczególnie jeżeli chodzi o braki paliwa, braki prądu. Natomiast nie do końca wgłębialiśmy się w jak, w jak bardzo ta sytuacja jest poważna. Od tych znajomych raczej wiedzieliśmy, że jakby na ten moment turyści czy podróżnicy, zwał jak zwał, nie są tak bardzo dotknięci tą sytuacją. Pod, chyba, żebyśmy tam oczywiście jechali, nie wiem, pracować, tak? No bo wtedy rzeczywiście potrzeba... Prądu jest dość duża i wszelkie te braki prądu mogą być dość kłopotliwe. Natomiast w momencie, kiedy jedziemy tam w celach podróżniczych, to raczej nie nastawiamy się na spędzenie czasu, nie wiem, w hotelu, w miejscu, w którym gdzieś tam nocujemy. Więc te braki braki prądu nie wydawały się tak bardzo jakby rzutujące na cały wyjazd. Myślę, że bardziej jakby gorące całej sytuacji dodało to, że właśnie ogłosili ten stan wyjątkowy. Mówiło się w mediach bardzo dużo o, na temat protestów i jak wiadomo media lubią podkręcać całą sytuację, tak? No bo wszystko musi się klikać, więc oczywiście nagłówki gazet były dość alarmujące. Znajomi właściwie wszyscy i gdzieś tam z rodziny, którzy wiedzieli, że wybieramy się na Sri Lankę zaczęli do nas pisać, czy wiemy, co się dzieje, czy nadal tam lecimy i tak dalej. Pojawiały się pewne głosy o tym, że nie wiadomo, co będzie z powrotem, nie wiadomo, jak będą wyglądały loty na Sri Lankę i, i później ewentualny powrót z niej, ja już mieliśmy na swoim koncie różne pro- problematyczne powroty z różnych krajów. Więc to była jakąś taką kwestią, która trochę nas najbardziej przerażała. Natomiast po jakiejś takim dłuższej zastanowieniu, po po poczytaniu na forach też jakby rozmowie z ludźmi, którzy tam w tym momencie byli, zdecydowaliśmy, że jednak warto będzie pojechać i że jakby ta cała sytuacja być może też pomoże nam lub da nam taką możliwość trochę większej interakcji z ludźmi, którzy tam rzeczywiście na co dzień mieszkają. I też... Poznania ich takiej codzienności, z czym oni muszą się e, e, jakby no zmagać na co dzień – My nie jesteśmy też oczywiście podróżnikami, którzy szukają jakichś e, szczególnych przygód, natomiast i to miał być taki wyjazd trochę bardziej typowo turystyczny, właściwie jeden z najkrótszych naszych wyjazdów w, w ostatnim e, czasie. E, miał to być taki czas e, typowy e, pod, na odpoczynek, e, było trochę gorąco i tak dalej, więc nie do końca może e, czegoś takiego szukaliśmy, natomiast zawsze, kiedy wyjeżdżamy, też szuka- z, z Staramy się, żeby to jakby był też czas nie taki typowo, e, turystycznie do końca lubimy takie turystyczne miejsca, lubimy też gdzieś schodzić czasami z tego utartego szlaku, e, na, tyle na ile jest to możliwe, wchodzić w interakcję z e, ludźmi na miejscu, e, więc myśleliśmy, że też to będzie taką dobrą okazją e, do tego.
2: W mediach, tak jak właśnie wspomniałeś, wspomniałeś, Madzia, że w mediach nie było to zbyt optymistyczne, natomiast przed wyjazdem zapisaliśmy się do kilku grup na Facebooku. Zazwyczaj tak, tak robimy i sprawdzamy sobie ten teren i na tych grupach też się okazało, że no tam posywa, posypała się lawina złych wiadomości, nie? I też mm, po tym czasie, jak już postanowiliśmy, że, no, że jednak po, po, polecimy Tam, że że zdecydujemy się na tą Sri Lankę, no to też. Szukaliśmy tego transportu przez pierwsze dni, mam na myśli z lotniska do tej pierwszej miejscowości, gdzie mieliśmy się zatrzymać. No i też w sumie dzięki temu spotkaliśmy i poznaliśmy tak online kilka osób, które tam przebywały i też dostaliśmy tę informację tak jakby od nich na żywo, tak, jak to wygląda. Rzeczywiście były problemy z prądem w określonych godzinach. Nie było takich sytuacji, że tego prądu nie było przez cały dzień, tylko powiedzmy było to dwa razy w ciągu dnia, ale te godziny w braku dostawy tego prądu były też wcześniej ogłaszane. No i oczywiście był ten problem nagłaśniany w dużym stopniu z brakiem paliwa, z żywnością też, natomiast z tym się nie spotkaliśmy, Prawda. To paliwo jednak było w w pewnym momencie uciążliwe. Mieliśmy też taką jedną sytuację, ale to może później, później opowiemy, jak to wyglądało. No i tak, więc... Znaczy
1: generalnie główny przekaz jest też tego taki, że jakby ta cała sytuacja w mediach wyglądała dużo gorzej niż jakby była w rzeczywistości. Oczywiście jakby te braki paliwa i prądu są w szczególności dotkliwe dla ludzi, którzy tam mieszkają, tak? Bo to oni stoją po kilka, kilkanaście godzin czasami w kolejkach do, do stacji benzynowych po to, żeby zatankować swoje auta, których używają nie tylko do celów prywatnych, ale też jakby z tego żyją, tak? Bo na Popularnym środkiem transportu albo popularnym sposobem podróżowania po Sri Lance jest podróżowanie z wynajętym kierowcą być może ze względu na to, że tam w ogóle, żeby wypożyczyć auto na miejscu potrzeba, trzeba mieć lokalne prawo jazdy. Natomiast jest to bardzo popularny środek podróżowania, sposób podróżowania po Sri Lance i też bardzo uh, popularny sposób ich zarobkowania. Więc oni, żeby zarobić na, na chleb i na tak naprawdę taką codzienność, musieli stać po te kilkanaście godzin czasami w rzeczywiście na stacjach benzynowych, żeby zatankować te auta i żeby na przykład o świcie mógł, móc wyruszyć z Turystami w drogę, więc.
2: No bo nie tylko, nie, nie tylko, loka, nie tylko turyści, ale lokalsi też poruszają się. E... Powiedzmy, wynajętymi czy tam złapanymi na ulicy tuktukami, nie? E, więc każdy z tych kierowców, który, który zarabiał e, zarabia na życie, e, jeżdżąc tuktukiem, miał ograniczoną ilość paliwa, którą mógł kupić dziennie e, na jednego tuktuka, które w przeliczeniu dawało mu do zrobienia, jak tam liczyliśmy, około 150-120 km na jednym tym tankowaniu, prawda? Więc. E, to nie wydawało się zbyt dużą ilością, więc to był największy problem. Natomiast z brakiem prądu oni sobie doskonale radzili, bo jak byliśmy w tych pierwszych dniach u tego man- mana. U tego kierowcy, który nas odebrał z lotniska, u którego się też zatrzymaliśmy przez pierwsze trzy dni, to w momencie, kiedy nie było prądu, to akcja wyjęcia wszystkich świeczek z, w mieszkaniu była błyskawiczna, nie? Także oni są, oni są przygotowani, byli przygotowani na, na brak tego prądu i, i wydaje mi się, że to tak bardzo im nie, nie doskwierało.
0: Trafiliście na największy kryzys gospodarczy na Sri Lance od czasu odzyskania przez ten kraj niepodległości, czyli od ósmego roku. Nie baliście się tych masowych demonstracji, protestów, które mogły wymknąć się spod kontroli, a wy mogliście oberwać rykoszetem.
1: Tak, rzeczywiście w pewnym stopniu przed wyjazdem się tego obawialiśmy, natomiast te pierwsze demonstracje mieliśmy okazję zaobserwować już pierwszego dnia właściwie, kiedy wylądowaliśmy. Tutaj, tak jak wspomniał Piotrek, przez pierwsze trzy dni mieszkaliśmy u lokalnego gospodarza w okolicach Sigiria. i on też odebrał nas z lotniska. Zazwyczaj taka trasa zajmuje około trzy pół godziny, w ogóle jechaliśmy tak naprawdę w godzinach wieczornych, nocnych, więc jakby też nie powinno być dużych korków na drodze. Natomiast przez te demonstracje i protesty, które gdzieś tam w tych okolicznych miejscowościach, przez które przyjeżdżaliśmy, się odbywały różnego rodzaju blokady dróg, ta podróż zajęła nam ponad 6 godzin, myślę, że nawet chyba nie wiem coś koło 7. 6 godzin, no. Więc akurat rzeczywiście były protesty i były demonstracje, natomiast one przynajmniej w tych innych mi- nie byliśmy w Kolombo, nie byliśmy w takich największych miastach Sri Lanki w tym czasie, więc nie wiemy jak wyglądała sytuacja tam, natomiast jakby w tych wszystkich innych mniejszych miejscowościach te demonstracje i protesty, one odbywały się w taki sposób bardziej, myślę, że pokojowy. Ci ludzie byli naprawdę serdecznie nastawieni do nas jako do turystów.
0: Czyli nie było z ich strony żadnej agresji? Nie, żadnej nie. Nie,
2: wręcz, wręcz przeciwnie, Jak przejeżdżaliśmy, czy to właśnie tym samochodem, czy jadąc wynajętym skuterem, to te osoby podchodziły do nas i pokazywały nam napisy w języku angielskim, tak żebyśmy wiesz, wiedzieli o co chodzi i żebyśmy nieśli w świat tą informację, że, że oni pokojowo, tacz, pokojowo powiedzmy, protestują i domagają się tak zmian w, w ich kraju. Nie? więc no, tym
0: że nie wyobrażam sobie, żeby mogli kolokwialnie mówiąc zarżnąć kurę znoszącą złote jajka, bo jak wiemy dla nich no, turystyka no, to jest jedną z podstawowych gałęzi gospodarki.
1: Mm, tak, dokładnie. No, nie wiem, czy do końca z tego wynika ich życzliwość i taka serdeczność, którą oni mają w sobie, bo właściwie wydaje mi się, że w dużej mierze Sri Lankę tworzą ludzie I myślę, że z taką serdecznością i w ogóle chęcią pomocy, i naprawdę ogromną życzliwością, uśmiechem na na twarzach tych ludzi, nie spotkaliśmy się chyba nigdzie dotąd na świecie. I nie mówię, że jakby w innych krajach ci ludzie nie są życzliwi, natomiast nie jest to na taką skalę, bo tutaj właściwie kogokolwiek byśmy nie spotkali, on był naprawdę bardzo bardzo życzliwie i serdecznie do nas nastawiony. Oczywiście oni chcą, żebyśmy wiedzieli o tym, co się dzieje w ich kraju i są tym Myślę, że tak naprawdę szczerze zmartwieni, tak? bo to rzeczywiście wpływa ich na ich taką codzienność. Natomiast myślę, że krzywda turystom się nie stanie i czy to, jest, czy to wynika z takiej ich po prostu wewnętrznej dobroci, czy na przykład w ogóle jakby całej doktryny, która wynika z, z religii, którą wyznają. Czy to wynika z tego, że rzeczywiście jesteśmy takim powiedzmy kuro znoszącą złote jajka, bo tak naprawdę duża część Sri Lanki jednak opiera się na turystyce. I jest to ich główne źródło dochodów, w szczególności w niektórych obszarach kraju. Tego nie wiem, ciężko jest mi to w tym momencie ocenić, natomiast rzeczywiście turyści są tam bardzo dobrze zaopiekowani, wręcz myślę, że czasami te sytuacje są takie trochę niesprawiedliwe w stosunku do lokalnych mieszkańców, tak? Na przykład... Jeżeli mówimy już o brakach paliwa i tutaj Petrak wcześniej wspomniał, my w większości podróżowaliśmy wynajętym skuterem i właściwie nigdy nie mieliśmy żadnego problemu, żeby ten skuter zatankować, pomimo tego, że mijaliśmy na drogach naprawdę ogromne kolejki, w których stały te auta, stały skutery, ludzie po kilkanaście godzin, natomiast kiedy... Turysta właściwie podjeżdżał na stację benzynową, był przepuszczany bez kolejki, bądź tak samo działało to zazwyczaj w stosunku do kierowców, którzy na przykład w danym momencie... Tych turystów wozili, więc oni mieli pierwszeństwo na tych stacjach benzynowych. No i z jednej strony jest to fajne, bo turyści nadal mogą przyjeżdżać, mogą czuć się bezpiecznie, nie muszą się obawiać o swoją, nie wiem, możliwość komunikacji po kraju. Natomiast z drugiej strony ja osobiście czułam się z tym bardzo niekomfortowo, bo wydawało mi się to po prostu szalenie niesprawiedliwe, że ci ludzie naprawdę muszą tam stać po te kilkanaście godzin, a a my po prostu podjeżdżamy sobie i bez problemu tankujemy tankujemy skuter właściwie bez żadnych limitów.
2: Ale mieliśmy właśnie tą jedną sytuację, w której mieliśmy wynajęty skuter i po wynajęciu skutera dostaliśmy dosłownie buteleczkę po oleju 0,7 z napełnioną paliwem i wiedzieliśmy, że możemy tam przejechać na tym paliwie, nie wiem, powiedzmy 70 czy tam 50 tych kilometrów. No i pierwsze, co zrobiliśmy, skierowaliśmy się do stacji benzynowej jakiejś, najbliższej, prawda? Mijaliśmy te kolejki na innych stacjach benzynowych, które które tam widzieliśmy. Zatrzymaliśmy się na pierwszej stacji i się okazało, że jest tylko i wyłącznie diesel, nie? No to okej, okay, jedziemy dalej. E, no i dojechaliśmy do, do stacji benzynowej, w której e, kolejka była, no nie wiem, no bardzo, bardzo długa. E, może z kilometr e, tych toktuków. Natomiast kolejka ludzi stojących... E, Stojących po prostu przy dy- dystrybutorze była krótsza niż, niż tych z tuktukami. No i my zdecydowaliśmy, że dobra, staniemy sobie w tej kolejce, ale nie mamy butelek, nie? No to pojechaliśmy do sklepu, aby kupić kilka butelek wody, bo akurat sprzedawca nie miał pustych butelek wody, to kupiliśmy tam kilka butelek wody i sprajta. Oddaliśmy temu, zapłaciliśmy za te butelki, oddaliśmy tą wodę temu sprzedawcy, widzieliśmy puste butelki i stanęliśmy w tej kolejce. No i z jednej strony sytuacja była trochę śmieszna, ale z drugiej strony też staliśmy tam dobre półtorej godziny no i zdecydowaliśmy się, że okej, okay, no nie będziemy się tam wpychać, stoimy razem z, z, z ludźmi w tej kolejce. No i po, powiedzmy po półtorej godzinie zrobił się też tam, no, takie dosyć duże zamieszanie przy samym dystrybutorze, co nie? i staliśmy we dwójkę i ja postanowiłem, że pójdę zobaczyć, co tam, się, co, tam się, co tam się dzieje, no i w tym czasie zauważył mnie gościu, który nalewał te paliwo innym osobom, nie, no i zapytał się, czy, czy jestem turystą? ja odpowiedziałem, że tak, ale że czekamy tam w kolejce. Zawołał mnie, nie, nie, dobra, to chodź, pójdziesz, zaraz dostaniesz paliwo. E, no i w tej sytuacji też byłem trochę taki zmieszany. Nie wiedziałem z, e, co robić. Z drugiej strony mieliśmy zaplanowane też trzy dni e, z tym wynajętym skuterem i wiedziałem, że jeżeli nie, 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 nie zdomedziemy tego paliwa, no to w, zostaje nam e, wynajmowanie taksówki i też rezygnacja z jakichś tam naszych dalszych planów, prawda? Więc e, czy jeszcze poczekałem.
1: Jeszcze mogę ci wejść słowo tutaj, e, może jakby ważną informacją jest to, że to akurat to odbywało się w czasie Nowego Roku i właściwie to była jedyna sytuacja, kiedy mieliśmy jakikolwiek problem z dotankowaniem tego skutera. To było w okolicach Mirisy. Natomiast przez ten nowy rok właściwie wszystkie stacje benzynowe były po prostu zamknięte i w okolicy iluś tam miejscowości były otwarte tylko dwie stacje. Na jednej sprzedawali diesel, a na drugiej sprzedawali benzynę. No i właściwie mieliśmy też świadomość tego, że po prostu jeżeli nie zatankujemy tutaj, to najprawdopodobniej nie zatankujemy już w ogóle i e, właściwie nawet mieliśmy ryzyko, tego, że nie dojedziemy z powrotem do Miricy, bo e, do tego paliwa już właściwie nie mieliśmy e, w baku za wiele. E, no ale już dalej może Piotrek skończy opowieść.
2: E, no i końcówka jest taka, że e, przyszła kolej na mnie, e, pan włożył e, pistolet do, do butelek. I nalał może ze 100 ml, i skończyła się benzyna na stacji benzynowej. I cały sznur tuktuków, który stał, wszyscy ludzie nagle no, zabrali się, prawda? I musieli, musieli opuścić. Niektórzy zostali tam i czekali do następnego dnia, tak jakby, nie? Więc bo ta sytuacja też taka była, że te tuktuki w ogóle były zgaszone. I one były przepychane, tak jakby z jednego miejsca, z kolejki w dalszą część kolejki. Więc taka sytuacja nas spotkała. Dalszy ciąg jest taki, że no dobra, skoro nie możemy kupić kupić tego paliwa na stacji benzynowej, no to zatrzymujmy się przy każdym napotkanym tuk-tuku, taksówkarzu powiedzmy i pytajmy o to o te paliwo. No I to się okazało naszym najdroższym paliwem, które kupiliśmy na, na, na wakacjach, bo udało nam się znaleźć e, pana, który się nie chciał targować powiedzmy e, w skrócie. No i kupiliśmy 5 litrów, e, przepraszam, 5 litrów paliwa za 90 zł. Nie? I to wyglądało w ten sposób, że... E, E, chwila rozmowy przy tuk-tuku, następnie e, pojechaliśmy do, do niego, do, do jego mieszkania, e, no i przelaliśmy te paliwo, nie? On tam widocznie miał, e, z tego co opowiadał, miał więcej tych butelek 5-litrowych z paliwem na powiedzmy czarną godzinę, nie? No i wtedy, e, wtedy no udało nam się zdobyć e, te paliwo, nie, nie na, na stacji benzynowej tylko na tym czarnym rynku, e, no już musieliśmy zapłacić więcej, więc... Ale też skąd, się, skąd o
1: tym w ogóle wiedzieliśmy? Bo tak naprawdę wcześniej, kilkukrotnie, kiedy wynajmowaliśmy skuter od różnych ludzi gdzieś w innych częściach Sri Lanki, oni często kierowali nas właśnie do takiego miejsca, można powiedzieć, w którym można kupić po prostu paliwo na czarnym rynku. To były zwykłe domy, w których ludzie mieli to paliwo i po prostu sprzedawali w trochę wyższej cenie. Dla nas oczywiście ta cena nadal była niska, natomiast dla nich wierzę, że, że ta różnica robiła dość duże znaczenie. Natomiast tutaj w ogóle zanim znaleźliśmy tego pana, który w ogóle miał paliwo, które mogliśmy kupić nawet za, za taką kwotę, to tak naprawdę przejechaliśmy nie wiem ile kilometrów i ilu ludzi pytaliśmy po drodze, pytaliśmy w sklepach, pytaliśmy w tuktukach, pytaliśmy ludzi gdzieś tam, którzy po prostu byli na zewnątrz, spacerowali i właściwie nikt nie pokierował nas do żadnego miejsca, gdzie ewentualnie moglibyśmy to paliwo kupić, nikt właściwie nie chciał bądź no nie mógł, właściwie nie miał nie miał tego paliwa, więc no to był taki trochę też łód szczęścia wtedy.
0: Kryzys na Lance też przełożył się na to, że wy jako turyści musieliście płacić znacznie więcej za podstawowe usługi?
1: Wiesz co, myślę, że tak, tylko, że to więcej to nadal nie było dużo dla nas.
0: Dla Europejczyków.
1: Dokładnie tak. Więc wiem, bo oczywiście zanim wyjedziemy do jakiegoś kraju, robimy dość dobry research. Oczywiście nigdy nie planujemy takiego wyjazdu gdzieś tam kropka w kropkę i nie mamy ułożonego planu. Zazwyczaj to wygląda dość spontanicznie, natomiast wiemy mniej więcej, jakby no, co można tam zobaczyć, co chcemy, co nas interesuje, mniej więcej jakie są ceny i tak dalej. I oczywiście tak samo to było tym razem, więc te ceny zazwyczaj w porównaniu do e, jakby, no nie wiem, jakichś blogów e, czy innych materiałów znalezionych w internecie, to były mniej więcej dwa razy wyższe za niektóre usługi, natomiast nadal to były małe pieniądze, więc jakby nie byliśmy na Lance wcześniej, e, więc trochę inaczej na to patrzyliśmy. A z drugiej strony też nie mielibyśmy chyba odwagi narzekać na te ceny, widząc po prostu jak one są kłopotliwe dla, dla tych ludzi. No bo nadal, dla nas nadal to były naprawdę nieduże ceny. Nie wiem, za lekcję surfingu płaciliśmy 20 czy 30 zł. Za, za świeżego k-
2: kokosa płaciliśmy, nie wiem, 2,50, tak? Czy... Zależy też w jakich miejscach, prawda? Tak. Ale tak średnio około 2 zł za, za świeżego kokosa. No, wydaje mi się, że to cena jest... No,
1: Wiemy o tym, że ona była dużo niższa, tak? że ta inflacja już wtedy była wysoka. W tym momencie jest to około 50%. Wtedy było pewnie trochę mniej, natomiast ona cały czas jakby galopowała w ogóle. Widać było to też ogromnie w skokach kursów walut. Tak? Właściwie kursy, właściwie walutę można wypoży- wymienić na lotnisku i takie same kursy zazwyczaj są w bankach na Sri Lance, natomiast doskonale działa tam czarny rynek, a wo- jakby w obliczu tej sytuacji tym bardziej, A więc takich, to można było wymienić u jubilerów, tak zwanych, natomiast to, to wyglądało często tak, że właściwie mówiliśmy gospodarzowi bądź komuś, z kim akurat mieliśmy kontakt, że chcielibyśmy wymienić walutę i on po prostu Rozmawiał z jakimś znajomym, który był tak zwanym jubilerem i, i wymieniał tą walutę na czarnym rynku i te kursy z dnia na dzień wręcz naprawdę skakały o takie dość duże, duże sumy. Ci ludzie mieszkający tam często mają taką trochę nutę przedsiębiorczości, w sensie, że oni w jakiś sposób potrafią sobie w tym wszystkim poradzić, ale też pomagają sobie nawzajem, więc to jest fajne, szukają mimo wszystko w tej trudnej sytuacji sposobu na to, żeby żyć godnie, żeby żyć fajnie i żeby żyć z uśmiechem na twarzy i mimo tego, że rzeczywiście jest tam ogromny kryzys i dla nich jest to ogromnie trudna sytuacja, to nie jest też tak, że oni cię jakby tą sytuacją i opowieściami o tym przytłaczają. E, tylko oni nadal potrafią się cieszyć e, życiem i e, dostrzegać te małe rzeczy i, i, i widzisz szczęśliwe rodziny mimo wszystko i czasem zastanawiasz się, jak to możliwe, tak? Jeżeli e, w tym momencie właściwie e, ceny galopują tak szybko, e, brakuje tego paliwa, brakuje prądu, brakuje gazu. E, my Europejczycy myślę, że Myśląc o takiej sytuacji od razu ogarnia nas w jakiś sposób niepokój tak? i mm, nie wiem czy to jest nasza jakaś polska mentalność e, czy z czego to wynika, natomiast myślę, że wiele osób w takiej sytuacji e, widzi jakby przyszłość i w ogóle świat w trochę bardziej czarnych barwach niż oni, e, e, niż oni w tym momencie, więc... A
0: może to jest po prostu dobra mina do złej gry?
1: Być może tak, natomiast e, prawdę mówiąc e, nie do końca tak czuję. Myślę, że przynajmniej te wibracje, które my od nich, e, od tych ludzi odebraliśmy, one były przynajmniej wydawały się tak szczere i tak płynące prosto z serca, że myślę, że to też nie są do końca tacy ludzie, którzy potrafią udawać, bo to są też tacy ludzie, którzy mm, są uśmiechnięci, są serdeczni, pomocni ale też potrafił powiedzieć wprost, co jest nie tak. tak? Jeżeli byli szczerze zaniepokojeni całą tą sytuacją w kraju rządami, oni byli jakby w stanie też... Szczerze, prosto z mostu powiedzieć, co na ten temat myślą. To też nie było tak, że oni mówili, że słuchajcie, wszystko jest super, tak? Tylko mówili, że jest źle w kraju, się źle dzieje, natomiast jakby nadal chcemy żyć, chcemy się cieszyć życiem, no i też chcemy tak naprawdę, żeby ci turyści przyjeżdżali, tak? No bo tak jak wspomniałeś na samym początku naszej rozmowy, myślę, że ta Sri Lanka ma taki no jest takim ciężkim krajem, bo ono właściwie co się trochę odrodzi z jakiegoś kryzysu, to, to właśnie popada w kolejny. i coś kolejnego się dzieje takiego, co na arenie takiej międzynarodowej stwarza niezbyt bezpieczny obraz tej Sri Lanki. I w tym momencie możemy też to zauważyć. Właściwie już w momencie, wtedy w kwietniu, kiedy my lecieliśmy na Sri Lankę, wiele osób odwoływało swój wyjazd. W tym momencie takich wpisów na grupach... Też widzi się coraz więcej. Niektóre linie lotnicze już nawet odwołują swoje loty. Wiem, że Fly Dubai na przykład odwołał loty powrotne i są tam ludzie, którzy w tym momencie są na Sri Lance i mieli tą linią lotniczą wracać. I jakby dzieje się to wszystko z krzywdą dla tych ludzi, bo oni tak naprawdę... Ten taki fajny okres Sri Lanki, kiedy ona rzeczywiście była taką perłą turystyczną trochę e, e, i jej największa popularność nie trwała zbyt długo. Potem w ogóle przy, w tym 2019 roku e, powiedziałaś, że była okrzyknięta najlepszą taką destynacją podróżniczą, no ale właściwie po tym 19 roku przyszedł w 2020 COVID i przez prawie cały COVID Sri Lanka była e, właściwie całkowicie zamknięta. Pod koniec gdzieś... E, Pojawiła się możliwość wyjazdu na Sri Lankę, natomiast była obarczona tak dużymi restrykcjami, że niewiele osób z tego korzystało. I to już był taki pierwszy moment, myślę, zapalny, który bardzo um, pogorszył um, jakby stan i poziom życia tych ludzi. A w momencie, kiedy Sri Lanka otworzyła się po całym pandemii COVID-a, um, um, no nie trwało to długo, bo za chwilę zaczęły się tak naprawdę problemy właśnie z, w krajów. w, w z brakami paliwa, prądu, e, e, pogłoski o różnych e, protestach i tak dalej, więc no to jest, to jest taka trochę smutna historia tego kraju i myślę, że jakby ci ludzie po prostu, którzy mają to serce na talerzu i, i są w stanie się nim dzielić i piękno tego kraja, kraju e, trochę na to nie zasługuje i, i Przykro się na to patrzy.
0: A paradoksem też jest to, że Syrenka została okrzyknięta tą idealną destynacją turystyczną w 2019 roku, wtedy kiedy doszło do jednego z najbardziej krwawych zamachów. Zginęło 257 osób, ponad 500 zostało rannych. Doszło wtedy do zamachów i w kościołach i luksusowych hotelach. Prawdopodobnie dokonała tego radykalna grupa islamska. No i rzeczywiście po tym te wpływy z turystyki spadły w ciągu jednego miesiąca nawet o 70%. To jest prawdziwa tragedia dla nich.
1: Dokładnie tak, tym bardziej, że to też był taki okres no, święta, tak? Więc raz, że jeszcze taki okres, kiedy na Sri Lankę bardzo wiele osób podróżuje. Dwa, że była, były to zamachy też właśnie, no, tak jak powiedziałeś, na hotele, więc tak naprawdę obiekty, w których znajdowały się, znajdowali się turyści, więc znowu tak naprawdę nie do końca można było poczuć się bezpiecznie, no bo dzisiaj hotel, a jutro właściwie nie wiemy co, tak? Więc no to już było początkiem. No, myślę, że już później jakby cały ten COVID i wszystko tylko jakby pogorszyło tą sytuację. Więc ja nadal mam nadzieję, mimo wszystko, że że ludzie nadal będą jeździć na Sri Lankę, bo myślę, że to jest duża szansa na to, żeby ci ludzie mogli w jakiś sposób też się odbudować. Wielu z nich, tak jak rozmawialiśmy z tymi ludźmi, musiało podczas pandemii na przykład sprzedać, nie wiem, jedyny skuter, który był ich źródłem transportu, ale też tak naprawdę źródłem pracy, bo oni na przykład e, pracowali jako przewodnicy dla, dla turystów e, i nie byli w stanie się utrzymać podczas tego okresu, więc musieli ten skuter e, sprzedać, żeby po prostu mieć e, środki na życie dla swojej rodziny. No i w Trochę pojawiła się szansa na to, że tak naprawdę będą mogli to odbudować. Ten jeden, na przykład jedna z osób, którą spotkaliśmy, która była naszym przewodnikiem na wodospadach, powiedziała, że być może za rok, za dwa, jeżeli dobrze pójdzie, będzie mógł z powrotem odkupić ten skuter od tej osoby, której której go sprzedał. No Natomiast patrząc na obecną sytuację, to też nie wygląda zbyt optymistycznie. Oni też codziennie wręcz bardzo mocno pracują na to, żeby ten wizerunek Sri Lanki odbudować. Gdybyś wszedł na któryś z tych grup na Facebooku dotyczących właśnie podróży po Sri Lance, zobaczyłbyś jak wiele lokalnych mieszkańców w ogóle się tam wypowiada i udziela, starając się naprawdę jak tylko mogą odbudować ten wizerunek, który jest tworzony w tym momencie w mediach i zachęcić ludzi, żeby mimo wszystko jakby chcieli przyjechać, chcieli poznać Sri Lankę, chcieli poznać jej kulturę, I i ludzi, którzy tam mieszkają i i zobaczyć te wszystkie piękne miejsca. Oni wrzucają wiele relacji. Ciągle też myślę, że to głównie też wynika z tego powodu. Właściwie za każdym razem, kiedy u kogoś mieszkaliśmy bądź Ktoś nas gdzieś wiózł, oni za każdym razem chcieli sobie z nami zrobić zdjęcie, wiesz, jakby to zdjęcie później zazwyczaj, bo było właśnie wrzucane na jakieś strony internetowe, na Instagramy, na Facebooki, na jakby na grupy na Facebooku, tylko po to, żeby jakby pokazać, że tu nie jest wcale tak źle, jak mówimy mówi się o tym w mediach. Przyjecie i zobaczcie, że e, mamy bardzo wiele do zaoferowania i właściwie 90 kilku, 99% kraju jest bezpieczne i robimy naprawdę wszystko e, w kierunku tym, żeby jakby głos, e, włos głowy e, wam nie spadł, jeżeli będziecie tutaj. Bo oni naprawdę e, zapraszają nas do domów. To jest niesamowite. My w ogóle e, z piątkiem bardzo rzadko podróż, podróżujemy w ten sposób. Tak jak mówiłam tam na, e, na początku, na Sri Lankę e, bardzo popularnym jakby sposobem podróżowania jest podróżowanie z kierowcą. My trochę byliśmy do tego tak sceptycznie nastawieni, bo wolimy podróżować samemu. Jakby nie lubimy zorganizowanych wycieczek, raczej unikamy tego typu form podróżowania i to podróżowanie z kierowcą też nam się tak trochę jawiło. Natomiast te pierwsze trzy dni spędziliśmy razem z Mana i on... Przyjął nas razem ze swoją żoną i synkiem, jak w rodzinie. My się naprawdę czuliśmy tak, jakby oni nas przygarnęli, przytulili i powiedzieli, tu jest wasz dom i możecie właściwie korzystać ze wszystkiego, co tutaj jest. Więc my też nie mieliśmy nawet serca im odmówić, żeby oni nam pokazali tą Sri Lankę ze swojej strony, bo oni naprawdę... Robili wszystko, żebyśmy byli tylko zadowoleni. Oni nas przywitali o godzinie, przyjechaliśmy chyba po 24. I jego żona przywitała nas naprawdę obszerną kolacją o tej godzinie. E, zrobili dla nas e, prywatne lekcje gotowania, które były czymś e, wspaniałym. E, naprawdę opowiadali nam o swoich, e, o swojej kuchni, oprowadzali nas po swoim ogrodzie, na którą,
2: na którą potem p- przyszli też rodzice tak. e, Mana e, i tam jeszcze kilka innych członków rodziny, nie?
1: Także oni naprawdę e, jakby Zapraszają cię do swojej rodziny i nie traktują cię jako takiego zwykłego turysty, a przyjechał tylko, ja mu tylko pokażę, albo nie wiem, tylko u ciebie śpimy i on przyniesie tylko śniadanie i pójdzie, tylko tak naprawdę spędzaliśmy z nim właściwie większość czasu podczas tych dni, jedząc z nim kolację, nie wiem, świętując wieczorem, pijąc arak popularny na Sri Lance i rozmawiając o właściwie o wszystkim, więc... To jest naprawdę wspaniałe. Oni robią fantastyczną robotę, tylko yy, cały czas jakby coś im utrudnia to, tak? I, I cały ten obraz w mediach w tym momencie po prostu działa bardzo na ich, na ich niekorzyść, natomiast no, oni się nie podają i, i cały czas jakby starą, starają się pokazać ten swój kraj jak z najlepszej strony.
2: Nie no, przez całą podróż nie mieliśmy jakichś przykrych sytuacji. Nawet zdarzały się sytuacje, w których przyjeżdżaliśmy przez protesty E, skuterem. E, I w takich sytuacjach e, zawsze stał gdzieś tam policjant, który kierował ruchem, a osoby e, protestujące, tak jak wcześniej już wspominałem. E, Podchodziły do nas i, i e, pokazywały te kartki z, z napisami e, różnymi hasłami i e, przekazywały nam przekaście w swoim kraju tak jaka sytuacja u nas jest, żeby wszyscy o tym wiedzieli. więc też
1: jakby też tłumaczyli, z czego wynikają ich jakby właśnie działalność tak i działania e... Więc jakby mówili, że my tu protestujemy z, ze względu na sytuację w kraju, tak, ze względu na sytuację rządową, natomiast jakby no to wszystko odbywało się w bardzo taki um, pokojowy sposób. Ja myślę, że u nas w Polsce demonstracje wyglądają dużo gorzej niż, niż tam, bo ci ludzie tam naprawdę grzecznie przeszli po prostu ulicami miasta, czasami skandując jakieś hasła, natomiast byli cały czas uśmiechnięci w stosunku do siebie, tam nie było żadnej agresji, Właściwie nic takiego się nie działo.
0: Duże piętno na historii Sri Lanki odegrały tamilskie tygrysy. Organizacja, która żądała utworzenia w północnej części wyspy niepodległego państwa. Prowadziła swoją działalność do końca wojny domowej. Do 2009 roku wojna tamilskich tygrysów z armią rządową. Pochłonęła setki tysięcy ofiar, doprowadziła do wielu ludzkich dramatów
1: przychodząc na ten podcast, trochę nam się przypomniało na temat takiego filmu, który zrobiła dziewczyna pod tytułem Blizny. Ona rozmawiała właśnie z dziewczynami, które walczyły w tamilskich tygrysach i to były bardzo młode dziewczyny. One miały po 12 lat. Jedna z nich werbowała też dziewczyny jakby do, do całej tej organizacji, więc myślę, że jeżeli kogokolwiek interesują te czasy Sri i chciałby trochę zgłębić i zobaczyć tak naprawdę wojnę domową z trochę innej perspektywy, tak? Bo z perspektywy właśnie dziewczyn, które które były w organizacji temickich tygrysów, to to myślę, że to jest fajna pozycja do tego, żeby żeby ją obejrzeć i, i posłuchać więcej na ten temat.
0: Porozmawiajmy może teraz o tych pozytywnych klimatach wyspy, bo takie przecież na Sri Lance są w zdecydowanej większości.
1: Tak, widzieliśmy niesamowite rzeczy i tak naprawdę byliśmy trochę też zaskoczeni. Właściwie to nie wiem dlaczego, bo mówi się o tym, że Srylanka jest piękna, ale chyba nie spodziewaliśmy się tego, że ten kraj tak bardzo nas ujmie. Może też nałożyło się na to wszystko jakby nie tylko cała ta sytuacja polityczna, która która jakby też poczyniła ten wyjazd trochę innym, ale zbiegło się to też w czasie ze świętowaniem przez na Syriance Nowego Roku, Lankijskiego i Tamilskiego Nowego Roku, który zazwyczaj jest świętowany 13 i 14 kwietnia. W tym roku to świętowanie wyglądało trochę inaczej, głównie ze względu na panujący kryzys i często oni oczywiście, tutaj trochę wracamy do tych mniej pozytywnych informacji, natomiast oni mówili o tym, że po prostu ta żywność jest droga i na pewno to świętowanie w tym roku nie będzie takie samo, jakie było w przyszłości. Też do końca właściwie... Staraliśmy się znaleźć jak najwięcej informacji na temat tego, jak to świętowanie wygląda, bo każdy przekazywał nam inne. Jedni twierdzili, że świętowanie będzie trwało trzy dni, drudzy, że pięć, drudzy, że dziesięć, więc właściwie te informacje były bardzo takie zróżnicowane.
2: A to się wiązało z zamknięciem sklepów, restauracji i... No i stacji paliw też, nie? Tak.
1: no i w tym czasie rzeczywiście to są dni wolne od pracy dla większości mieszkańców Sri Lanki bo nie wszystkich. Natomiast i w tym czasie też są zamknięte sklepy, punkty usługowe, stacje benzynowe właśnie są gdzieś tam tylko poszczególne, potwierane w jakimś określonym obszarze. Więc nie do końca też wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał ten czas w ogóle na Sri Lance, czy jak bardzo będzie to wpływało też na, na naszą podróż i mieliśmy taką przyjemność w ogóle spędzać ten czas właściwie można powiedzieć, że z dwoma rodzinami na Sri Lance, bo akurat w tym czasie przemieszczaliśmy się właściwie z jednej do drugiej. Jedna trochę nas też wprowadziła, jakby w, można powiedzieć, w, w całe to świętowanie, wytłumaczyła nam, jak to wygląda. Natomiast do drugiej rodziny przyjechaliśmy prosto właściwie na. na Sylwestrowe śniadanie, można na tak powiedzieć. Sylwestrowe śniadanie, można tak powiedzieć. I no to tak? opowiadajcie, jak
0: oni się potrafią bawić.
1: No i właśnie zabawy generalnie w tym roku nie było takiej dużej. tak Myślę, że to też jakby wynika z tej sytuacji. Do tej rodziny, do której trafiliśmy, akurat też się tak złożyło że oni byli w żałobie? bo ktoś z rodziny niedawno, niedawno umarł, więc to świętowanie nie było tak huczne. Natomiast oni przygotowali pełny stół różnych przysmaków. W większości były to jakieś słodkie rzeczy, ja już nawet nie pamiętam i nie przypomnę sobie nazwać. Większość
2: słodkich rzeczy zrobionych z mąki mąki ryżowej, nie?
1: Tak, ale było to przepyszne i w ogóle to też było bardzo miłe, bo my byliśmy totalnie zaskoczeni. Wręcz myśleliśmy, że to trochę też jakby nie fair z naszej strony, że jakby w tym momencie akurat przerywamy ich świętowanie, bo przyjeżdżamy akurat w tym dniu, natomiast oni wręcz przez telefon powiedzieli nam, że oni czekają na nas z tym śniadaniem i, i że możemy jakby do nich dołączyć, więc to było ciekawe. Ciekawe było zobaczyć, jak wyglądają też przygotowania do tego, bo w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale jakby to, ten nowy rok nie nachodzi tak jak u nas o godzinie 24. On jest określony przez astrologię i właściwie przez co roku chyba może być o innej godzinie w tym momencie, w tym roku, było gdzieś było w porannej godzinie, gdzieś, prawda? Gdzieś w porannej godzinie mhm. i wtedy wybiły fajerwerki, których oczywiście w większości nie było widać, więc było słychać tylko huk, bo było jasno. Natomiast oni też mają masę różnych jakby takich przesądów i rzeczy, które muszą zrobić o określonej godzinie, przygotowując się do tego nowego roku, więc to wszystko było bardzo... E, bardzo ciekawe. Mieli... Stoją
2: w ogromnych kolejkach do sklepów monopolowych. Tak, bo oczywiście w tym czasie... E, potem s- słynny le- lankijski trunek Arak, tak?
1: E, tak, w tym wcz- no nie tylko, ale e, jakby w tym czasie oczywiście sklepy monopolowe też są zamknięte. To są ich takie likierszopy. No i oni naprawdę wynosili ten Arak z skrzynkami. E, no i plus jeszcze jakieś tam piwo e, i inne alkohole. Ale myślę, że... W... W głównej mierze był to Arak. Z tego, co rozmawialiśmy z tymi ludźmi, to zazwyczaj właśnie spędzają ten czas w rodzinnym gronie, odwiedzają się nawzajem, grają w różne gry, chyba zazwyczaj w tą swoją taką lokalną grę.
2: Tak, więc grają w swoją tą popularną grę narodową karą. To jest bilardowa gra, bardzo podobna do naszego bilarda. Eee, można powiedzieć, że plansza jest w kształcie kwadratu no i na każdym z rogów e, są cztery łzy e, uzy, do których e, celuje się jednym takim głównym czerwonym krążkiem e, uderzając tym czerwonym krążkiem e, w inne krążki drewniane e, celuje się do tych łz e, więc e, na pewno grają w w tą grę, ale tak jak Magda tutaj wspomniała, to też jest przede wszystkim dla nich rodzinny czas. Wtedy też dzieciaki mają wolne w szkole. To też jest jedno z ich wakacji w ciągu roku szkolnych, więc pakują sobie, pakują całą rodzinę i wyjeżdżają do do domów rodzinnych i i tam spędzają. No oczywiście to fajerwerki, były i to było też ciekawe. a e, czy ciekawe, no, słyszeliśmy je tylko, ale ich nie widzieliśmy. E, więc, e, więc to chyba tyle, jeśli chodzi o, o świętowanie e, e, Sylwestra.
1: E, tak, a jeszcze wracając do tej gry, o której wspomnieliśmy, to właśnie mieliśmy też taką fajną sytuację w momencie, kiedy jechaliśmy na do takie dość znane wodospady w okolicy Ella. W okolicy, no, to jest gdzieś, e, myślę, że około półtorej godziny jazdy skuterem. Natomiast tam właśnie skorzystaliśmy z usług lokalnego przewodnika, powiedzmy. To znaczy przyjechaliśmy tak naprawdę na to miejsce i zaczepiło nas nas właściwie kilka osób, natomiast... jak, jakiś złapaliśmy vibe z, z tym człowiekiem, że po, zazwyczaj nie korzystamy z takich, z takich atrakcji i staramy się gdzieś tam iść w miarę sami, natomiast po prostu złapaliśmy rzeczywiście z nim jakiś taki vibe, żeby postanowiliśmy z nim pójść. No i ona zaprowadził na te wodospady i spędził z nami właściwie prawie cały dzień i z powrotem, jak wróciliśmy, wręcz zabrał nas do jakichś swoich znajomych, którzy po prostu na dole przy drodze prowadzili sklep między innymi, no i oni grali sobie właśnie spędzali sobie czas, bo tam oczywiście dużo osób nie było, więc właściwie ten sklep powiedzmy był pusty, więc oni zaprosili do siebie, żebyśmy z nimi usiedli, spędzili z nimi trochę czasu i pograli pograli w tą grę, więc to jest, to myślę, że też pokazuje jak bardzo ci ludzie są po prostu otwarci, otwarci na turystów, na ludzi, których tak naprawdę zupełnie nie znają i oni chcą wprowadzać nas w ten swój świat i i bez żadnego dystansu właściwie skracają ten dystans do minimum dzielą się z nami tymi przeżyciami, przeżyciami.
0: Mówiliście na wstępie, że staracie się podróżować i zwiedzać miejsca poza utartymi szlakami, taką typową komercją.
1: No właśnie ta Sri Lanka u nas to była takim trochę innym wyjazdem, bo to był taki wyjazd tylu mamy 2,5 tygodnia e, urlopu, wyjedźmy e, w jakieś fajne, ciekawe miejsce i odpocznijmy też trochę, więc trochę się baliśmy, że to będzie taki typowo turystyczny wyjazd i powiedzmy, ta trasa była. E, Myślę, że dość standardowa, bo my właściwie przejechaliśmy przez Sigiria. E, oczywiście w każdym z tych miejsc spędzaliśmy tam trochę czasu i w okolicznych miejscach, e, przez Kandy, e, przez... To są nazwy miast. Tak, to są miast, e, nazwy miast. Butala, a to właśnie za chwilę też e, wrócę do tego. Jala National Park, e, Tangala, Mirisa, Hikaduwa. To takie miasta, myślę, i miejscowości, które... Większość osób, które planuje wyjazd na Sri Lankę gdzieś tam. Must, s- must, must Albo niektóre z nich gdzieś tam chociaż się obiją o uszy. E, natomiast e, jakby cała otoczka wo- wobec tego, że rzeczywiście e, myślę, że e, to jest fajne e, na Sri Lance, żeby próbować wyjść do tych ludzi. Żeby jakby nie tylko... E, żeby Ciężko mi jest powiedzieć teraz, żeby nie korzystać z usług e, tych ludzi, którzy oferują e, zwiedzanie Sri Lanki z kierowcą, bo z jednej strony jest to ich zarobek i w tym momencie, chciałabym tym ludziom, myślę, że pomóc jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast z drugiej strony myślę, że to trochę nam też odbiera takiego ogólnego obrazu wyspy, więc ja bym mimo wszystko jednak zachęcała do tego, żeby spróbować może wynająć ten skuter, pojeździć samemu po prostu po różnych wioskach. To nie będą nigdy takie miejsca, które ja będę w stanie nazwać, natomiast my bardzo często po prostu wsiadamy na skuter i jedziemy gdzieś przed siebie. Po prostu staramy się nie wiem, na przykład będąc w Ella, wyjechać do tych miejscowości, śmiejemy się, że zazwyczaj wjeżdżamy największą dziurę, więc w momencie, kiedy widzimy po prostu jakąś uliczkę, która wygląda ciekawie i może tam coś jest ciekawego na końcu tej uliczki, to zazwyczaj w nią wjeżdżamy i nasze podróżowanie zazwyczaj trwa dużo dłużej niż gdzieś tam jest to rozpisane w różnych przewodnikach, ale to są takie sytuacje, które które tworzą tą podróż i robią ją ciekawą. I ciężko mi jest potem często nazwać te miejsca, bo to oczywiście nie są żadne turystyczne miejsca, które można gdzieś tam odwiedzić i znaleźć w internecie. To są po prostu um, po prostu okolica natura, prawdziwe, życie, prawdziwe życie ludzi, gdzieś tam obcowanie z nimi. Ale jakbyś zapytał o takie miejsce, które moim zdaniem jest fajne i myślę, że może nie jest do końca takie off the beaten track, ale na pewno można je gdzieś znaleźć. Natomiast jest taka miejscowość Butala, i można przez nią, to jest taka miejscowość, która w ogóle jest pośrodku dwóch parków narodowych. Jadąc często z jednego miejsca na drugie, czasami zwykłą taksówką, tuktukiem czy innym środkiem transportu, którym się poruszamy. Warto jest wybrać tą drogę lub poprosić swojego kierowcę bądź taksówkarza, z którym się poruszamy, żeby tą drogą przejechał. Dlaczego? Bo to jest właśnie droga, która prowadzi pomiędzy dwoma parkami narodowymi i na tą drogę bardzo często wychodzi wiele dzikich zwierząt. Zazwyczaj są to dzikie słonie i one po prostu wychodzą na środek tej drogi i zagradzając tak naprawdę drogę autom. Z jednej strony jest to super sytuacja, bo to daje nam możliwość takiego po prostu obserwowania z tą przyrodą. Oczywiście nie bezpośredniego, tak? No bo wyjście z auta w tym momencie jest szalenie niebezpieczne. Są to dzikie zwierzęta, więc słyszeliśmy o różnych przypadkach, które po prostu skończyły się źle, bo ktoś chciał sobie zrobić zdjęcie. Natomiast jest to, myślę, że bardzo fajne, fajne doświadczenie. W ogóle na przykład w Yala National Park i myślę, że w innych parkach narodowych również można też spać w ogóle jakby w samym parku narodowym, w różnego rodzaju namiotach. One są różne jakieś tam poziomie, oczywiście, nie wiem, standardzie. Jedne trochę lepsze, drugie trochę gorsze. Natomiast jest to też super okazja do tego, żeby trochę bardziej obcować z tą naturą i nie tylko jakby pojechać do parku, wynając przewodnika i zrobić półdniowy czy całodniowy jakby program, który robi pewnie każdy turysta, który przyjeżdża na Sri Lankę, natomiast też trochę zostać tam dłużej i, i poczuć tą naturę tak naprawdę wieczorem, kiedy robi się cicho i właściwie tylko słychać te odgłosy tej natury, no to jest coś też niesamowitego, myślę.
2: No ale jeszcze innym miejscem, które które nas, do którego nas kierował Mana i myślę, że tam byśmy na pewno nie, nie, raz, że nie nie mieliśmy tego miejsca zapisanego na naszej liście, bo zazwyczaj sobie tak robimy, że zaznaczamy sobie na na mapie punkty, które chcemy zobaczyć i potem, potem dostosowujemy sobie ten plan, natomiast mieliśmy wchodzić na Pidurangala rok na zachód słońca, natomiast pogoda się trochę zepsuła, no i Manana zaproponował, że weźmie nas w fajne miejsce. Nie wiedzieliśmy gdzie, jak, powiedział, że to jest około pół godziny drogi od jego domu, no to dobra, to jedziemy. No i wylądowaliśmy nad jeziorkiem, że tak powiem, z pięknym widokiem na Lion Rock, tak? Yes. E- i podejrzewam, że to miejsce jest kompletnie, e, da się je zlokalizować, oczywiście teraz wiemy jak ona się nazywa e, da się je zlokalizować na mapie, natomiast e, to miejsce było kompletnie nieturystyczne e, spotkaliśmy tam e, kilka osób e, lankijczyków e, którzy tam e, siedzieli sobie nad brzegiem e, tego jeziora e, inni się też e, myli i kąpali w, w tym jeziorze i podejrzewam, że tam byśmy na pewno nie trafili, więc dzięki, dzięki dzięki, mana tam mogliśmy podziwiać, no nie, zachód słońca nie był zbyt spektakularny, natomiast z innej perspektywy mogliśmy zobaczyć te miejsca, na, 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 które chcieliśmy wejść wcześniej, prawda?
1: Tak, ale to też było takie fajne miejsce, bo widać było, że rzeczywiście, tak jak Petrek powiedział, niektórzy się w tym jeziorze po prostu myli, ale też były osoby młodzież po prostu lękiska, która siedziała tam i spędzała sobie zwyczajnie czas, tak jak my idziemy gdzieś do biczbaru czy, czy po prostu na, do jakiegoś parku posiedzieć, tak oni po prostu tam przychodzą i też, i też spędzają czas. Więc dużo jest takich miejsc, natomiast myślę, że po prostu trzeba wypożyczyć jakiś środek transportu, żeby być trochę bardziej może niezależnym albo czasem posłuchać tych gospodarzy, u których mieszkamy, i trochę bardziej odciąć się od tego, co mamy na swojej liście mask i, i posłuchać ich, albo po prostu pójść za głosem serca i spróbować gdzieś tam pojeździć po, po okolicy i dać się po prostu przez chwilę zgubić. Myślę, że Sri Lanka akurat z fajnym. Miejscem do tego, bo oczywiście na świecie nie wszędzie będzie to polecane, tak? pewnie w Meksyku nie jest super bezpieczne zapuszczać się w miejsca, o których nic nie wiemy, natomiast na Sri Lance myślę, że raczej niewiele czeka czeka nas po prostu takich niebezpiecznych sytuacji, szczególnie w tych takich obszarach w miarę gdzieś tam turystycznych. Myślę, że jedynym zagrożeniem, które może być i przed którym nas osobiście na przykład mana ostrzegał, to są właśnie dzikie słonie, że jakby obstrz- przestrzegą nas przed tym, żebyśmy nie chodzili na spacery gdzieś tam sami i nie zapuszczali się. Bo zwyczajnie one po prostu szczególnie wieczorem gdzieś tam potrafią wychodzić na drogę i mogą być niebezpieczne. Natomiast e, to są takie rzeczy, o których możemy się dość łatwo dowiedzieć i po prostu porozmawiać z lokalami i zapytać ich o te rzeczy. A myślę, że po prostu nie czeka na nas nic specjalnie niebezpiecznego i to jest taki kraj, w którym rzeczywiście możemy trochę e, poczuć się odkrywcami i że nadal jest tam dużo po prostu przepięknych miejsc, które może nie nazywają się um, jak te typowe miejsca typu Pidurangala Rock czy Lion Rock e, i tak dalej. E, natomiast są nadal wat, warte zobaczenia i po prostu to są e, no, przepiękne miejsca do tego, żeby gdzieś tam obs- obcować z tą naturą, bo myślę, że ta natura jest tam piękna. Piękna. Z takich miejsc przypomniało mi się, jest taka, takie fajne miejsce. To się nazywa Ambulava Tower, niedaleko miasta Dambula, nie, nie Dambula, Gamboka. W każdym razie to jest taki pierwszy kompleks multi, multi religijny na Sri Lance i Tam możemy znaleźć właściwie posąg Buddy, świątynię hinduistyczną, muzułmański meczecz, kaplicę chrześcijańską. A obok wznosi się taka duża wieża, która jest w kształcie takiej właściwie stóby e, i taka dość duża i wysoka spirala wije się do góry, na pewno dostarczy to wielu wrażeń, szczególnie osobom, które mają jakiś lęk ekspozycji, więc to jest taka dość ciekawa, ciekawe miejsce i z góry oczywiście jakby w nagrodę już po wszelkich wysiłkach, bo miejscami naprawdę szerokość jakby przejścia jest bardzo na samej, bardzo na samej, samej górze, górze. jest
2: miejsce, żeby postawić jedną nogę, Nie schodek z, z miejscem na jedną nogę, więc Tak, ta wieża jest dość wysoka wrażenie. i
1: generalnie jakby barierka czasami nawet nie sięga biodra, więc rzeczywiście dostęp, to przejście dostarcza wielu wrażeń, ale jakby widoki z samej góry są przepiękne, więc też warto się tam wybrać, szczególnie pewnie gdzieś na wschód zachód słońca.
0: To na zakończenie najmilszy dla wielu, a w zasadzie najsmaczniejszy temat, jak smakuje kuchnia na Sri Lance.
2: <śmiech> no jest jest przepyszna. Bez dwóch zdań. Przede wszystkim można zacząć od tego, że taki standardowy obiad na Lance składa się przede wszystkim z ryżu, to wiadomo, z kary, które jest przygotowywane z mięsem, z rybą lub też wege, no i do tego pięć różnych, pięć różnych przystawek te przystawki mogą być różne, może to być który nam bardzo posmakował i to był coconut sambal i to były wiórki wiórki kokosowe zmieszane z chili z dodatkiem cebuli, cebuli i jakiś tam przypraw, sól, pieprz, prawda ziemniaki, które były smażone z cebulką no, naprawdę na różne sposoby, ale przede wszystkim szerokie zastosowanie mleczka kokosow- kokosowego, mąki ryżowej i, i ryżu. No, owoce na, na porządku dziennym, tak, dostęp do, do świeżych arbuzów, mango, jackfruitów, no i innych takich powiedzmy tropikalnych tropikalnych owoców. Tam ten ryż
1: w ogóle jest taki pod różną postacią podawany, bo to nie zawsze jest ryż jako ryż, tylko on na przykład często jest podawany w formie, nie wiem, makaronu też ryżowego i oni robią takie placuszki, jakby ciężko powiedzieć, takie okrągłe placuszki z tego makaronu ryżowego i zazwyczaj one są podawane z cukrem palmowym. Dla nas w ogóle w pierwszym momencie, kiedy zobaczyliśmy te rzeczy... To nie do końca wiedzieliśmy, jak mamy się zabrać do jedzenia tego i w ogóle też ciężko było nam połączyć te smaki ze sobą, tak? Bo to zazwyczaj na śniadaniu na przykład było jajko... Jajko sadzone z
2: z tym makaronem.
1: Makaron ryżowy, kokonad sambal, na przykład czasami dalkart, czyli tak naprawdę kary z soczewicy, w ogóle przepyszne. Mhm. E, nie wiem, jakieś naleśniki z cukrem palmowym albo gdzieś tam też cukier palmowy obok, żeby można było sobie rzeczywiście te, ten makaron ryżowy po, posmarować. I tak i gdzieś tam jeszcze owoce i w pierwszej kolejności te wszystkie smaki jakby tak nie do końca do siebie pasowały. Natomiast no było to przepyszne. Ja myślę, że wróciliśmy ze Sri Lanki z kilkoma dodatkowymi kilogramami, bo... E, Myślę, że w ogóle, jakby to, na ile oni sposobów są w stanie zrobić kary, to jest niebywałe. Ja tam pierwszy raz jadłam właściwie jackfruit kary e, i e, myślałam, że wyglądało tak ładnie ja myślałam, że tego nie spróbuję, ja do końca nie lubię mięsa, tak gdzieś tam słyszałam, że ten jackfruit często jest zamiennikiem mięsa, więc trochę sceptycznie do tego podchodziłam, natomiast to było tak przepysznie tam zrobione, że no właściwie to kary na każdy możliwy sposób i jedliśmy tego bardzo dużo, natomiast jakby każdy, każdy ten sposób podania jest zupełnie inny w smaku, więc ta bogatość takich smaków, które są bardzo zróżnicowane jest jest fajna na Sri Lance, bo rzeczywiście tą kuchnią po prostu nie da się znudzić. I ona jest e, ciągle taka intrygująca. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ceny i samo życie na Sri Lance jest bardzo tanie. Rozumiem, że tą kieszeń turysty najbardziej drenują koszty podróży z Europy. Tak, dokładnie. Szczególnie, szczególnie
2: teraz. W, szczególnie teraz no ale też e, no i w momencie, kiedy my też wyjeżdżaliśmy. E, no, Bilety lotnicze są dużą częścią kosztów całej
0: podróży, prawda? Jak lecieliście?
1: My leciliśmy Qatar Airways przez Doha, ale muszę tu jakby też nadmienić to, że to nie był taki wyjazd, gdzie szukaliśmy specjalnie okazji, bo tak jak mówiliśmy, rezerwowaliśmy te loty dosłownie jakieś dwa, dwa, dwa tygodnie przed, tygodnie wylotem, przed wylotem, więc to była naprawdę taka spontaniczna decyzja. Z Wrocławia? E, nie, z Warszawy. Oh, sure. e, I byliśmy jakby trochę zobowiązani terminem, więc myślę, że to też trochę podniosło cenę tego biletu, więc tam ostatecznie chyba... Za dwie
2: osoby zapłaciliśmy około 6,5 tysiąca złotych za... Dwa bilety, tak?
0: W dwie strony.
1: W dwie, w
2: dwie strony. strony oczywiście. No.
1: Więc może nie są to jakieś takie y, małe koszty, natomiast oczywiście jest to największy koszt całego wyjazdu Na pewno, na pewno i...
2: planując wycieczkę dużo, dużo szybciej. Eee, taki bilet z Warszawy, czy z innego miasta e, e, Polski, czy powiedzmy z, nie wiem, z Berlina e, można zakupić w granicach 1800 e, 2200. Tak, prawda? wcześniej widzieliśmy takie też takie ceny, okazje,
1: natomiast nie wiem jak to wygląda w tym momencie, tak, no bo właściwie na świecie wszędzie w tym momencie poszły ceny biletów lotniczych mocno w górę i e, trochę trudniej teraz szuka się takich e, typowych okazji, e, natomiast rzeczywiście wcześniej i ten bilet w takiej granicy 1800-2000 zł było można spokojnie znaleźć na Sri Lankę.
2: Ale już koszty na miejscu e, są...
1: E, no dla nas są nadal niż, małe, niższe, więc... więc e,
2: jednak to... E, Można w w dużej mierze porównać do kosztów, powiedzmy, dwutygodniowego wypadu gdzieś tutaj w Europie, prawda?
0: Cali zdrowi z gorącego obecnie punktu na mapie świata, czyli ze Sri Lanki wrócili Magda i Piotr Juszczyk. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Dziękujemy Dziękujemy również. Życzę kolejnych udanych podróży. My zapraszamy oczywiście za tydzień. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata. Na Facebooku Andrzej Gliniak. Do usłyszenia.